0: Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами присутствуем на подкасте. Это запись с нашим приглашенным гостем. Перед нами сегодня Екатерина Арсентьева, руководитель, основатель специализированного учреждения, занимающегося огромным спектром вопросов. Это бухгалтерская компания, которая называется «Ваша бухгалтерия». Екатерину мы можем представить как налогового консультанта. Широкого спектра, я так понимаю. Я напомню, я являюсь руководителем юридического агентства, юридического агентства «Аргумент». Я его основатель и фактически руководитель, который занимается ежедневным управлением этого бизнеса. Занимаемся мы представительством в судах, прежде всего в арбитражных судах различного рода сопровождения, касающиеся процедур банкротства, ну и все те аспекты, которые связаны с обеспечением жизнеобеспечением бизнеса в том или ином свете, в котором может быть затронута юридическая часть. Екатерина, пожалуйста, два слова о себе, представьтесь. Здравствуйте всем, Здравствуйте. меня зовут Екатерина Арсентьева,
1: я 12 лет руководитель компании «Ваша бухгалтерия», и стаж мой личной работы профессиональной 24 года.
0: Очень хороший опыт. Да, очень хороший опыт, поэтому мне есть чем поделиться с вами. Отлично, отлично. Я думаю, что наш разговор сегодня будет интересен и, прежде всего, полезен для многих наших слушателей, которые сегодня собрали, наверное, дошли в себе силы послушать двух барышень. А давайте поговорим на такую тему. С чем обычно обращаются к вам ваши клиенты и в каком режиме они находятся? Я поясню, что мы имеем в виду. То есть можем ли мы говорить о том, что клиенты думают о своем будущем, применительно к нашим с вами сферам, что они планомерно смотрят на то, что их ожидает, просчитывают определенные шаги. Или мы можем говорить о том, что, как правило, это очень экстренное обращение помогите, спасите, сделайте что-нибудь, чтобы ситуация была изменена. Вот в вашем бизнесе как вы можете охарактеризовать клиентов? Да, я поняла ваш
1: вопрос и скажу так, что у меня есть несколько уровней, так скажем, клиентов, да, потому что в первую очередь компания бухгалтерская и туда приходят предприниматели, которые понимают, что им нужен в первую очередь бухгалтер. И поскольку я уже работаю 12 лет, я выстроила все таким образом, что сейчас ко мне уже приходят такие состоявшиеся бизнесы, которые уже поработали годик-два, они примерно представляют, что это такое мир бизнеса, да, мир налогов, отчетности и так далее. Но в самом начале, конечно же, это была такая история, что это трата сил, энергии, чтобы что-то объяснить, донести, то есть всегда целью предпринимателя была там какие-то увеличения продаж, чего-то, да, там, хаотичные какие-то действия, но никакой стратегии в плане там налогов и их дальнейшего развития, да, и как на что, как их действия влияют на что-то, и потом стали обращаться просто люди, у которых уже произошла проблема в реальности, <сёк> <да>. <сёк> у них проблем бывало несколько, первое это бухгалтер, который кинул. Да? Он Или совершил ошибки, может быть, да? То есть что-то, что, что нужно исправить. Да, но правильно? получается, что как-то ко мне больше приходили те именно, которые были уверены, что бухгалтер, который сидит в офисе со столом, они его видят и примерно думают, что он что-то делает. Вот у меня очень много таких клиентов, которые просто... Оказались ни с чем. То есть люди просто уходили, не выходили на связь. Там, да. Но при да. этом денежные
0: средства выведены с предприятия. правильно? Да? Понимаю? То есть
1: они рассчитаны, потому что все доступы у них, а трудовые книжки у них, да, но сейчас уже это электронный формат, они все себя всегда рассчитают и уйдут. И при этом не защищен получается, бизнесмен, и он как бы, а что делать, да, а куда бежать? И вот тогда вроде как есть компании сейчас, да, сейчас аутсорсинг такая развитая ниша, и компании туда обращается. В следующий момент в клиентах, я ищу, как специалист налоговый консультант, и здесь уже другая проблема, да? это когда у нас уже налоговая подобралась э, к нашим предпринимателям так близко, схватила там за определенные местечки, у кого-то уже в, в цифровом эквиваленте э, нескольких миллионов, да, или десятков миллионов, и, конечно, они начинают искать, что делать. Вот, и, наверное, процентов из всего этого количества людей были те, кто думает заранее. Это вот прям, конечно… Ну, совсем вот
0: незначительный процент.
1: Незначительный процент, но, конечно, я вижу, как они развиваются. То есть у меня вот есть один клиент на постоянном консультационном обслуживании. То есть они пришли ко мне, когда у них выручка была 100 тысяч, сейчас миллиард. И как бы и все рекомендации они внедряют. И они э, строят структуры, они строят стратегии, планируют на год вперед заранее. Я таких клиентов я, я таких вообще не видела. И это идеал вообще, наверное, так как нужно развиваться. Да? Ну и всегда привожу их в пример тем, кто реально хочет масштабироваться, да, и не потерять свой бизнес при этом. Потому что некоторые в масштабе забывают про главные вещи, да, вот про
0: безопасность налоговую безопасность в первую очередь. Не могу не согласиться и со своей стороны хочу сказать, что, конечно, на самом деле наши клиенты и ваши клиенты это на самом деле один и тот да, же один пласт, и тот же. один и тот же пласт, и приходят, конечно, в нашей области большей частью тогда, когда уже все случилось, помогите и спасите. Но со своей стороны хочу сказать, что нельзя не отметить тенденцию к тому, что общая, ну в нашем случае правовая в вашем случае финансовая грамотность, постепенно, но улучшается. То есть вот эта вот система планирования и беспокойства о будущем своего бизнеса немножко встает на такие цивилизованные рельсы. Это, на мой взгляд, не знаю, фиксируете ли вы это у себя, но тем не менее, если изначально, тогда, когда наш бизнес становился, как бизнес юридического агентства, я имею в виду, Действительно, все носило очень хаотичный такой характер, и много было сумбуров в действиях. И хорошо, если на, определенном, на определенной стадии клиент позвонит хотя бы и скажет ничего, если я вот так вот сделаю, если я совершу вот такую сделку, ничего, последствий не будет это уже было очень хорошо сейчас мы видим, что при планировании предположим в начале года осуществления ряда операций и возможно какого-то увеличения масштабирования бизнеса есть уже какие-то запросы ну, условно в нашей части скажем связанные с увеличением уставного капитала или совершением каких-то ряда сделок системного какого-то характера создание, например, группы компаний, то я, во всяком случае уже люди напрашиваются на консультацию для того, чтобы обсудить ничего, если мы будем делать так. То есть оцените риски. Потом уже вопрос, оптимизируйте все, чтобы там сейчас на наворотим. Но вот вначале задача вот эта вот оценить риски, она все чаще и чаще запрашивается. Но это в нашем вот срезе. Ну, я... Также соглашусь с вами, конечно же, потому что я тоже вижу
1: изменения, то, что было там 10 лет назад, и то, что сейчас все таки большее количество людей начинает задумываться. Но тем самым все таки наверное, то, что происходит в принципе в мире, оно тоже как-то играет свою роль, потому что люди начинают работать своим мышлением, да, то, как они работали раньше, уже не получится так работать сейчас. И они ну, все больше и больше это в работу начинают привносить. И, конечно, когда стратегический план, он, в принципе, наверное, и в судах помогает
0: выигрывать. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Не могу не согласиться, конечно. Но здесь еще, видите, то есть само по себе в целом повышение грамотности, системное развитие общества, социума в целом, но и все больше виртуозность, на мой взгляд, в действиях, в согласованных действиях и в системе доказываний со стороны фискальных органов стимулирует бизнес к тому, чтобы быть более аккуратными, более организованными и подготовить свое поле для будущих мероприятий. Все-таки, скажем, если мы говорим о системе проверок со стороны государства лиценалогового органа, то какими способами это осуществлялось ранее, и то, какая сейчас идет аналитика, сколько приглашенных специалистов внутри системы, все-таки я считаю, что в общем уровень налогового органа растет в системе доказывания, соответственно, нельзя контраргументы не подготавливать, то есть и наш уровень, он автоматически должен, быть повыш должен повышаться всякий раз. Вот, согласны вы с Но этим? Ну, это я, конечно,
1: я уж тут точно не могу не согласиться, потому что я, как никто другой, знаю, как работает налоговый орган. Но и при этом В факторах доказывания Используются тоже такие методы Которые не совсем прописаны в налоговом кодексе Со стороны налогового органа Соглашусь вот. И получается, большинство людей Налогового органа на большинство Действуют как удав на кролика Они начинают бояться и в принципе Делать то, что им сказали там И вот такая моя Некая миссия, задача Доносить до людей, в том числе там, через блок свой да, Рассказывать о том как вообще законно можно отставить свою позицию, да, и как понимать, ты прав или ты не прав, и кто из вас прав, да, налоговый или нет,
0: потому что, а, ну, есть некий перебор в этом отношении. Со стороны государства имеется, имеете в виду? Да. Да. Конечно, то есть, ну, государство абсолютно объективно оправдано использует все свои ресурсы, включая привлечение иных организаций, да, как нам известно, то есть, о чем здесь речь я поясню для слушателей, в случае, когда налоговая проверка потенциально видит, что здесь может быть не только доначисление на существенную сумму, но и фактическое взыскание этой суммы, что является самостоятельными двумя единицами, не всегда доначисление приводит к взысканию. Но если это потенциальное взыскание здесь налицо, то, как показывает практика нашего агентства, очень часто привлекается... Дополнительные ресурсы в виде уголовного преследования, в том случае, если есть квалифицирующие признаки, то есть наличие суммы соответствующей, и есть период, в течение которого возможно привлечение к уголовной ответственности, потому что там тоже есть пресекательный период. Так вот, если эти факторы срабатывают, и налоговый орган идет в купе параллельно с привлечением к уголовной ответственности, это, конечно, безусловный фактор тому, что налогоплательщик будет предпринимать все усилия, чтобы исключить возможность доначисления недоимки, и, соответственно, тех последствий, которые могут, быть здесь, могут здесь возникнуть. Вот. И вот этот вот прессинг, и вот этот инструментарий страны государства. Ну, как показ, практика привел к тому, что уже есть такие отработанные механизмы, как противодействовать, как в сложной ситуации нужно аккумулироваться, каких специалистов привлекать, включая аутсорс в виде юристов и соответствующих финансовых специалистов, налоговых специалистов, и я считаю, что это очень хорошо, то есть если есть усиление с одной стороны, то всегда будет баланс с другой стороны. Uh, растет uh, возможности и инструментарий страны государства, соответственно, мы с вами, с другой стороны, помогая бизнесу, должны изыскивать возможности и, и формировать свой инструментарий. Uh, в частности, наше агентство несколько отличных кейсов имеет в части отмены, либо в полном объеме, либо частичное решение налогового органа, и не могу не гордиться этим обстоятельством. Мы как раз проходили всю эту сложную систему с момента старта принятия решений налоговым органом о начале проведения проверки, проходили всю проверку, формировали апелляционные жалобы, затем ожидали длительных периодов, когда будет принято вышестоящим налоговым органом решение соответствующее, затем уже наш непосредственный инструментарий, выход, так скажем, нас на арену — обращение в арбитражный суд с соответствующим иском, еще и с обеспечительными мерами, ведь запрет на пронудительное взыскание. Все это наш инструментарий, который вот у нас в ходе деятельности, нормальной деятельности агентства, повышается повышается. Думаю, что и у вас такая же история.
1: Ну да, сейчас вообще это очень
0: распространенная тренд, история. Тренд, тренд.
1: Тренд, да. да. Ну, если к вам больше, наверное, идут уже с неким решением, либо уже идут к решению, то ко мне чаще приходит в процессе. В процессе думала, либо да. до, чтобы что сделать, чтобы не было. То есть есть а, инструменты сделать так, чтобы выездной проверки не было. Да? Это тоже некий комплекс мер, которые нужно делать, необходимо делать. И тут еще такой момент, что <clears throat> Я еще обучаю и бухгалтеров тоже, да, вот работать именно так, чтобы предприниматели, которые не могут ко мне прийти, чтобы они хотя бы работали с теми, кто mm -hmm. их тоже может защитить, mm -hmm. потому что на этом уровне, ну пока еще не очень много специалистов, потому что почему-то так получается, что вот сколько я вижу бизнесов, очень часто Раньше был как там бухгалтер, какая-то правая рука, да? Он так это, ну, директоры, бухгалтер, они такие всегда вместе
0: были. Ну, по смыслу так должно да, быть. Да,
1: должно быть так. Я просто сама это работала долго в крупных компаниях. Я знаю, что это такое. А сейчас я вижу тенденцию, что каждый какие-то. Ну, бухгалтер пришел, так отсидеть, лишь бы его не трогали. Налоговая спросила. Я лучше все дам. А как это повлияет дальше на то, что она даст? или он, да, то есть никто об этом не думает, и вот сейчас все больше бизнесов стали задумываться вообще, а, а кто у меня работает, да, почему сейчас аутсорсинг такой стал, да, аутсорс, конечно, да начал, потому что тренди. получается, что компетенции выше намного, потому что разносортные там бизнесы с разных ниш, с разными ситуациями, да, и нам просто, как и вам, необходимо тоже привлекать разных специалистов, обучаться, да, и как-то смотреть, так скажем, на пять шагов вперед, чтобы mm
0: -hmm. помогать
1: предпринимателям.
0: А вот у меня вопрос в этой связи по деятельности бухгалтерского агентства. То есть если мы берем юридическую компанию, как системно у нас все это выстроено, при обращении клиента я как руководитель оцениваю проблематику, в чем она состоит и что мы можем сделать, чтобы помочь. Да? Концептуально, в целом мы сейчас говорим, без детализации. И когда я понимаю, что у меня здесь задействованы, предположим, две или три сферы потенциальные, которые я могу использовать у себя, чтобы дать положительный результат клиенту, Конечно, внутри агентства есть специфика. То есть кто-то у меня, условно, там, хорошо работает в договорной отдел, то есть он работает по договорам. Мы их шлифуем, чиним в том случае, если нужно, и так далее. Есть судебники, это те, кто пойдут в суд и будут отлично осуществлять представительскую работу. И есть аналитики, которые системно оценивают ситуацию, чтобы понять, куда нужно ударять. То есть это разные сферы. А вот как в бухгалтерском агентстве здесь выстраивается? Ну, в бухгалтерском
1: немножко по-другому, потому как? что, а, во-первых, стоит задача да, найти ключевую позицию на а, область бухгалтерского учета и налогов. Так. И если приходит клиент, то по факту он уже никуда дальше не уходит, если его все устраивает, и с бизнесом все хорошо. И я уже здесь а, конкретно в специалиста, то есть, естественно, у них ведущий бухгалтер есть, то есть это один человек, либо два, ну, то есть в зависимости от масштаба, да, где-то там еще третий может быть, а, то есть я сама по нише, и потому что конкретно делает бизнес, да, и какие им нужно закрыть, потому что у всех тоже есть такие некие разные свои личные, да, истории, которые они хотят видеть в человеке. Я такая тоже понимаю что а, люди хотят все таки с человеком работать, да, я подбираю им того самого человека, который им вот будет тот самый вот эта правая рука, которым они знают, что всегда помогут. Ну, то есть и есть еще отдельные тоже специалисты по, если приходят уже с какой-то проблемой, да, или там бухгалтер бросил, или непонятно вообще кто вел, да. и... Или
0: квалификация подкачала, как выяснилось, да. Ну бывает так,
1: что предприниматель даже не знает, как вел, кто вел, где вел, что вел, и удивительно, да, но это Правда. И тогда нужно восстановление учета Вот, например, если сейчас ко мне в декабре приходят, и у них нет ни базы, ничего, то, значит, мне нужно восстановить учет хотя бы за этот год. Но и это вот. может быть гигантская работа. Да, и получается, тут у меня есть другие специалисты, то есть, которые делают это быстро. То есть у нас уже отработанный навык, как это делается, чтобы это успеть в годовые отчеты сдать то вот здесь вот другой специалист. Дальше, если это уже с проблемой проверки, да, то есть это уже другая история, и, конечно, тут уже…
0: Ну вот проблема проверок – это крайне актуальная проблема, с которой обращаются. То есть вот у нас, если нашу специфику брать, конечно, те вопросы, которые связаны либо с потенциальной угрозой проверки, либо с уже полученным решением о начале проведения, либо совсем обескураживает, но иногда приходит уже с решением, вступившим в законную силу. Вот идите и придумайте что-нибудь. А как известный инструментарий, то он был в процессе. Понятно, что у нас тоже на это есть определенные механизмы, каким образом здесь можно чинить ситуацию. Но мы уже скованы по рукам и ногам, и мы начинаем виртуозность какую-то демонстрировать, анализируем большое количество практики, как в конкретном случае мы здесь можем преподнести суду и видоизменить а, ситуацию, то есть это, это положение, что мы не могли представить по такой-то причине. Но это всегда а, трудоемкий очень процесс, много специалистов задействовано, и сложно с этим, сложно действительно. Но тем не менее, а, вот если мы говорим об этом обращении в период проведения проверки, Конечно, все карты у нас или у вас, предположим, да, если к вам обратилась. И здесь, вот, мне кажется, ваша сфера она много может дать. То есть вы многим можете помочь на стадии проведения проверки, если правильно да. оцениваете и понимаете, что в противовес нужно выставить. Да, здесь ну это факт, но есть такое «но».
1: У нас люди очень любят экономить и думают, что это какая-то непонятная трата денег во время. Вот уже когда будет решение, они так считают, что тогда уже, наверное, мы куда-то пойдем. То есть у меня есть разные случаи, когда, то есть они сами довели, то есть до состояния уже там акта, хотя акта могло бы не быть, да. То есть если бы прислушались к рекомендациям, вот. Но вот, видимо, какой-то тоже менталитет еще такой, наш авось у некоторых еще. Процветает, авось пронесет
0: и, само собой, рассосет. И авось, и еще, вы знаете, недооценивание последствий. Почему-то, ну, во всяком случае, я с этим сталкиваюсь в процессе консультации, почему-то существует такой стереотип. Ну, проверка и проверка это же юрлица касается, как-то меня коснется. Ну, начислят и начислят. И тогда, когда мы, обладая собственными знаниями о том, а каким образом это скажется на непосредственном имуществе и денежном средстве собственника или, или или и руководителя? Нужно оценивать, когда или, когда и. да И когда мы рассказываем об этом, и это вызывает крайнее удивление, оказывается, мы не знали, мы что лично своими машинами и квартирами теперь должны отвечать? А что есть такое понятие «субсидиарная ответственность»? На мой взгляд, столько говорено, столько показано и рассказано о субсидиарной ответственности в последние годы. Тем не менее, удивительно, но и представители крупных городов, я не говорю о провинциальных каких-то точках, да, тоже иногда недооценивают это и с таким удивлением выслушивают, что как с меня будут взыскивать случаи, если не смогут взыскать юридического лица. Вот вы сталкивались с этим? У
1: меня встречный вопрос у вас бывает такое что хаотично во время проверки люди начинают продавать все что у них было на фирме лично и потом говорят Мне ничего нет
0: я, бедная, это тоже несчастный. абсолютно не абсолютно недооценивание вот прежде всего с правовой точки зрения а, то есть пусть идет проверка им кажется она ведь может длительно, вы же знаете mm. что сроки там достаточно растянуты и все это может долго продолжаться и им кажется что они сейчас совершают гениальный ход Быстренько брату продать или свату. Да. Это очень, это прям вот отличный, и никто этого не заметит. И налоговый орган прям такие вот, ну, никак это вот сквозь пальцы это все пройдет, и не будет впоследствии оценено и самим налоговым органом, и судом, если до суда дойдет. На самом деле, когда мы рассказываем, что это не так, и если вы хотите избавиться от своего имущества, то как минимум это нужно сделать после консультаций. Кому? За сколько? И что? И при каких условиях эта сделка возможна? Почему-то а, вот здесь прям ярко выраженное такое клиентское недооценивание. А, либо авось, как вы сказали, либо ну как-то так, вот, как это известное выражение, то ли шаг умрет, то ли там что-то еще случится. <laughs> Есть такое выражение. Вот, видимо, ну, это наша, наверное, особенность какая-то такая. Совершить быстро непродуманное э, действие, потом, получив его оценку, но в моменте, как будто бы я что-то спас. Конечно... С женами еще разводится. Ага. Это, ну, надо. это просто сверхпопулярная это мера развестись с женой. Причем я могу вам сказать, что был клиент, который пришел и сказал: Да мне вообще ничего не страшно, я с супругой расторг, брак. На мой закономерный вопрос и-и. То есть, ну вы расторгли брак. И что вы сделали с имуществом? Может быть, вы соглашение заключили разделение имущества давно, более трех лет назад, и мы сейчас можем этим опережать? Нет, мы, у нас нет детей, мы просто пошли и расторгли брак. Это замечательно, а что вы в отношении своего имущества? Как вы его спасли? То есть что вы предприняли? И вот эти вот глаза, я их очень часто видела и продолжаю, к сожалению, видеть такое удивление искренне как? То есть я ничего не спас. То есть я давно разведен. Но при этом мое имущество при мне, и я им буду отвечать: да, вы будете им отвечать. Конечно, но ну, мы с вами понимаем и знаем, что имущество можно спасать, но просто нужно делать это очень грамотно при помощи специалистов соответствующих. Но, тем не менее, вот пока, пока ситуация такая. Но у
1: меня вот еще большие глаза делают а вот мы сейчас говорили все-таки такие про выездные проверки. А юридических лиц, когда я начинаю рассказывать, что такие же самые проверки бывают в отношении просто физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, на меня делают еще большие глаза». Как это возможно, да? И когда вот я анализировал, когда-то давно их было буквально там восемь проверок в год, если смотреть по регионам. Сейчас а сейчас это просто, они это делают легко с учетом программ доказывания. Они же не как раньше собирают вручную всю эту информацию. Конечно, У конечно. них программа открылась, все показала. Особенно вот это купи-продай имущество», да, долевое строительство, дома построил, продал и очень большое
0: количество именно физических лиц проверят. Абсолютно согласна, потому что вот действительно мы можем фиксировать, что если еще условное, такое очень условное, но серьезное отношение по поводу юрлиц и про их последствия проверки, то ну у физических лиц, физиков, то уж как бы, ну что там трогать? Ну что, я плачу налоги, я их плачу, а когда мы начинаем разбирать ситуацию, выясняется, что там, конечно... Все основания есть для того, чтобы проверить и доначислить. Тогда, когда системный характер носит, мы с вами знаем, приобретение недвижимости, последующая реализация, и все это как будто бы вот в таком режиме, но, к сожалению, здесь можно спокойно говорить о том, что стереотипы этот существует, что вот юрлица — это да, это все как-то так проверяется, действительно государство держит руку на пульсе, все больше и больше системность. В, ну, так скажем, в программировании, в общении этих всех данных, то вот ну, физических лес уж так они не будут трогать. Нет, будут, и трогают, и самозанятых, и все статусы проверяют. Абсолютно все статусы. Закон у нас ведь не говорит, что в чем-то приоритет должен быть. Все субъекты равны и проверять можно всех. Я да, вот недавно смотрела решение по выездной, уже они уже, по-моему, суд проиграли.
1: И Одновременно с этим сделали еще выездную физика учредителя. Mm -hmm. То есть там тоже было что взять. И было это одновременно совершенно прекрасно. И там, и там, доначислили начислили приличную сумму.
0: Наверное, наверное. Ну вот, а может быть, кейсы какие-то у вас интересные есть по отбиванию претензий налогового органа? Есть кейс. Ну вот, если мы сейчас про физических лиц заговорили, вот в феврале
1: мы выиграли суд такой прошлись, конечно, так прям <laughs> по грани на гребне волны, на гребне волны. А, это было изначально прям мое дело, но поскольку я не юрист я не могу ходить в суд, да, то есть и я привлекла юриста, который ходил в суд, а я ходила как специалист. И у меня просто есть еще некое психологическое инструментарий, как что узнать, что увидеть и как себя вести. Я даже то есть я так подошла к этому глубоко, потому что мне хотелось очень выиграть, потому что интересное было дело, потому что а, уставник в 30 миллионов и продажи фирмы, ему просто начислили НДФЛ с этой суммы. Свыше 5 лет владения? А, свыше пяти лет владения, то есть показали типа эта схема uh -huh. вот. uh -huh. ну там очень интересное дело на самом деле было и я ему сразу объяснила то есть я не знаю то есть, получится или нет я могу попробовать ну там мы пробовали разными способами на уровне конечно же он пришел когда акт получил uh -huh. физическое лицо uh -huh. да а учредитель вот год где-то да вот год это все шло но это еще немного для вот этой истории и в том числе психологический инструмент тоже срабатывает, потому что я связалась с юристом, который работает налоговый, и спросила, почему они себя так ведут, налоговики, почему инспектор, почему юрист с налоговый так себя ведет Он мне объяснил, слушай, они так себя ведут, потому что судья, они обычно не понимают вообще, о чем вы там вообще разговариваете. И вот этот шаг они делают для того, чтобы склонить судью к себе. То есть вам нужно понять, как mm -hmm. их успокаивать, и все потом я была, все было делал для того, чтобы успокоить этих двух женщин <с <с в суде. И в общем каждое заседание у нас было шесть, по-моему, их вот это такое одеяло. Они мы, они мы. То есть, и, ну, -то... это принцип
0: состязательности, Скажи я вам судебный. Ну,
1: это да, такой, как бы, но там очень было все так, потому что судья видно было, что прям зацепилось, что это схема. И это очень сложно было. Человек, который не понимает вообще в
0: технологах, да, в системе. Это у вас суд вообще ресдикция была, если физик? Нет, понимаю. это был мировой. А, ну да, мировой, но это общая с общей градации, да. Вот. А здесь я вам с вами абсолютно соглашусь, квалификация судей, которые рассматривают налоговые споры в арбитражном суде, на самом деле очень высокая. То есть я вот это могу фиксировать, в отличие, например... От нулевых, да, да, десятых, вот. тогда, когда было мало налоговых споров, и, как правило, все вопросы, все претензии налоговые по отношению к бизнесу, они решались на стадии проведения проверки. Я сама сопровождала несколько таких проверок, и всегда как-то мирно, полюбовно, при некой уплате в бюджет все закрывалось. Сейчас, конечно, в силу совокупности факторов, мы можем говорить, что много возникает судебных споров, связанных со спариванием действий либо бездействия иногда налогового органа. И, соответственно, сейчас квалификация очень высокая. Но тогда, когда вопросы касаются судов общей резиденции, где большинство вопросов относятся судебных разрешаемых, относятся к вопросам наследования, семейного права, определения места жительства ребенка, и вдруг включается тяжелая артиллерия, приходят специалисты, которые начинают э, использовать терминологию жесткую. Конечно, судим сложно. Я понимаю, что их опыт и их образование позволят им со временем, так скажем, оценить ситуацию по этому делу, изучить законодательство, мнение сторон и по внутреннему убеждению вынести справедливый судебный акт. Но в начальной стадии я убеждена, в силу нетипичности данного спора, судим в общей резиденции, конечно, сложно конечно, сложно. Другое дело, поскольку у нас частые споры именно в арбитраже, я лично испытываю, то есть тогда, когда я сама оказываю представительство в суде в пользу юридического лица, я испытываю действительно удовольствие профессиональное, когда мы разговариваем на очень высоком уровне. И если еще и специалисты из управления, которые поддерживают, соответственно, ну, либо возражения свои, либо какие-то свои письменные позиции, они их озвучивают. Если еще и они на высоком уровне, это, конечно, высший пилотаж. Это прям, знаете, такой топ. Интересно. Топ, ну, потому что это то, что начинает внутренне возбуждать, профессионально возбуждать. Это отличная от каждодневной, рутинной работы ситуация. И это достойно восхищения. И если ты внутренний специалист, то, конечно, ну... Это прям вот момент удовольствия. То есть я это вот прям фиксирую. А с общей резиденции я понимаю вас. Вот ваш приведенный пример, конечно, ну, не всегда. Ну ему... такой был, да,
1: очень интересно. Я помню, мы вышли, когда она ушла, значит, и было вообще непонятно в итоге, что будет. Я такая вышла и пишу пост: мы выиграли. Короче говоря. Да. Сто процентов. А да. если бы вы в итоге другое Я бы написала слышать? потом другое, то есть... Но почему-то у меня такая уверенность была, потому что, ну, столько уже много было аргументов таких, которые уже склоняли, то есть я там даже сделала, что мы привели его показать, что это прям, ну, божий одуванчик. Это вот не вот этот вот там на тачках и там, да, такой. Он реально там скромный мальчик, который в общем-то, ну, не схематоз, да, и это mm -hmm. нужно было еще физически показать человека, что вот посмотрите, он как бы нормальный, да. Ну,
0: хочу я вам сказать, что вы задели область оценки личностные, так личностного характера, то есть, скажем, при приговоре суда по уголовному процессу, как всегда оценивается личностное качество, то есть условно, если это мошенник, то приносят банальные характеристики или какие-то посвидетельские показания о том, какой он хороший отец, брат, сват и так далее. А в гражданском процессе, тем более связанном со спором по неуплате налогов или там до начислений в вашем случае, а вы оспаривали, я так понимаю, да, то есть да, здесь, конечно, ну личностное качество, это круто. Ну да, просто
1: я увидел, что надо, ну судья такая интересная была, что нужно было ей показать просто его. Но у меня еще вот много по самозанятым вот за год, то есть несколько претензий мы отбили.
0: А какие вопросы к самозанятым, скажем? начисления. В связи с чем? То есть что оценивает налоговый орган?
1: Признание трудовыми. Отношениями. Трудовыми, да. Ну, просто прямо мы их, должны это пояснить. Их фишка, да. То есть если в прошлом году, у меня эта история началась в прошлом году, когда повалили просто повально люди с доначислениями, если сначала это было где, ну действительно что-то есть некая подмена, если так приглядеться, да, посмотреть договора, то сейчас вот уже в этом году были повально все, в принципе, кто с ними работал. <соединяющие> Давайте для наших слушателей
0: мы охарактеризуем, о чем идет речь, то есть что такое признание деятельности самозанятой трудовыми отношениями, то есть может быть признаки прям выделим.
1: Ну, чтобы, наверное, слушателям было понятно, я бы сказала просто всего один признак, на который всегда никто не обращает внимания. Трудовой договор — это процесс, а ГПХ — это результат. И вот очень часто вот этого результата нет в договоре. И, ну, типа, люди куда-то ходят, ГПХ — это
0: гражданско-правового характера, да. тр, труда, не, не трудовой, договор, чтобы было понятно слушателям, да, потому что, может быть, аббревиатура — это неизвестно. И вот системное получение денежных средств. То есть раз в месяц да. приходит, там, допустим, 40 тысяч рублей, так? Да, системно.
1: Но вот у меня недавно было дело, системно это один раз в год, например. Системно? Каждый год, да. ну, ну, можно уговор... поспорить здесь. Ну, я везде спорила, и где, и где раз в месяц, и где два раза в месяц, потому что везде разные случаи, везде разный набор инструментов. Но они, получается, сейчас берут вот от 16 по -моему, апреля письмо, Признание трудовых, признаки, да? признаки трудовых отношений, да, <смерть> именно при работе с НПД, <смерть> с теми, кто самозанятыми является. И там, прям вот они берут это письмо и четко как копировать, вставить, <смерть> и фразу из вашего договора копировать, вставить, и вот так вот идут. То есть и дальше нужно просто <с Hag> в противовес найти много аргументов, что это все не так на самом деле. Вот. Например, в одном деле я посмотрела, там было всего четыре человека, и что это единственный, во-первых, вот еще ключевой фактор. И на всех конференциях они об этом говорят, что самозанятый у вас единственный mm -hmm.
0: человек,
1: mm -hmm. и больше он никому услуги не оказывает. Вот, да, это вот фактор. это то,
0: тоже то, что мы всегда да. вычленяем. То есть есть ли получение на счет? Со стороны разных юридических лиц. Тогда есть возможность защититься. То есть какую-то выстроить легенду да. относительно того, что есть действительно здесь оказание услуги, но оно идет вот от, для разных юрлиц. А когда есть одно юридическое лицо и один самозанятый, идет перечисление. Здесь, конечно, очень да. сложно защищаться. И...
1: Ну, вот защищала я. Почти все они были одни-единственные. Вот в одном случае нашла, например, что эти самозанятые 16 лет были индивидуальными предпринимателями и никогда нигде не работали в принципе. Mm. И это был mm. очень хороший аргумент, потому что... Хороший принципе, аргумент, да, да. Но они закрыли ИП и открыли самозанятие, что они имеют право сделать. Потому
0: что они под критерии попадают, и они воспользовались этим специальным да. статусом. Да. Угу. Ну,
1: много разного. Тут, конечно, в каждой проверке вы знаете, что это все свое уникальное. Ни, нет, ни одно, одно дело не
0: повторяется. Всегда есть собственный набор э, компонентов, которые нужно сначала разворотить нам самим, а потом обратно собрать, только да. уже под другим соусом. Как лего разбирается, и нужно собрать в том же обязательном порядке, иначе там лишние детальки да, откажутся. Ну вот,
1: да, тема бывает одна, а инструменты... Инструментов
0: нет. масса, и естественно, что если мы с вами в данном случае мы делаем одно и то же, просто разными способами, но в конечной цели, в конечной, в конечной точке помогая клиенту, это прибегнуть к законным инструментам. И если мы формируем какую-то нить, обязательно доказывать ее на каждом этапе. Потому что ну, легенда не доказанная, не подкрепленная документами или описательными процессами какими-то, конечно, это несостоятельно, ну, это непродуктивная не работа, она ничего не дает нашим клиентам.
1: Ну и обратная история. Некоторые делают документальное подтверждение, но а. при этом никакой легенды нет. Вот легенды это нет,
0: описания процесса формальный нет. Формальный документ оборот ⁇ это прям сразу. Это, конечно, признак, да, да тоже.
1: сразу же. То есть это сразу видно, и это вообще вообще все думают, что у меня есть документ, значит, я защищен. Совершенно нет, потому что тут все в комплексе нужно, на самом деле, делать.
0: Ну да, не могу не согласиться. Смотрите, вот такой тоже интересный вопрос. Недавно присутствовал на форуме, где тоже обсуждался он очень. Вот развитие вашей отрасли, связанной с предоставлением бухгалтерских услуг нашей отрасли юридической, с точки зрения э, диджитализации, то есть IT-каких-то технологий, как вы себе это видите? То есть кажется ли вам, что здесь есть какое-то развитие? Э, идем мы все к чему-то? Не идем ли мы? Идет ли только лишь государство? Или с нашей стороны тоже есть какие-то механизмы новые? Как вот вам кажется?
1: Ну, в нашей отрасли, скажу так, что в большей степени государство для себя, конечно, старается. Конечно. Да. Ну, с, особенно те изменения, которые они запланировали с 1 января 2023 года, и весь бухгалтерский мир просто а не, характеризуйте, ходит, пожалуйста, не чтобы хочет об этом думать. Полезно. Да, то есть это введение единого налогового платежа, единого налогового счета, объединение фондов. У нас же периодически то объединяют, то разъединяют. Как бы... А, значит... Говорят о том, что значит, сокращают да, сдачу отчетов для бухгалтера, при этом объединяют фонды. Как будто бы. Да, как будто бы. И теперь один отчет, это а, четыре отчета вместе. Издавать теперь нужно отчет ежемесячно, да, а раньше раз в квартал. Ну, то Увеличение есть... Нагрузки. А, да, показывает только сторону того, что вот мы как стараемся для вас. И вот эта позиция бухгалтер вымрет, он не вымрет вообще в ближайшее время точно никогда, потому что без вот этого человека, который как-то еще что-то поможет и разъяснит, а учитывая, что нововведения, они начинают работать не всегда гладко, да, и страдают в первую очередь предприниматели, потому что а вот кто не успел свериться до 1 января 2023 года, с, со следующего года у них есть кошелек, в котором лежат некие деньги. Либо недоимка, либо минус там в этом кошельке. А, уже никто не будет разбираться, что это и как это, откуда это взялось, и никто это никогда не поймет. Да? И следующие налоги, они будут точно так же попадать в этот кошелечек, а бухгалтер должен подавать уведомления, теперь еще обязанность такая есть за пять дней до уплаты, о том, какие налоги посчитаны да, транспорт, имущество, Но это опять нагрузка на это. Это опять нагрузка.
0: Мало того, что это нововведение это введение, нововведение, которое предписывает осуществлять большее количество телодвижений, нежели было раньше в упорядоченной системе, к которой всем привыкли. Да,
1: да. Но говорится-то все о том, что э, вообще политика-то прийти к тому, что налоговая все сама рассчитывает. Там, но это
0: конечный итог, но конечный путь итог. непростой еще
1: Путь непростой, и сейчас до бизнеса очень а, тяжело это доносить, потому что они не понимают То есть для них образно что-то там происходит, а то, что нагрузка на бухгалтерию вырастает Соответственно, сейчас все будут повышать ценник свой с учетом этого, потому что тут сейчас временные затраты в том числе еще, да и э, уровень специалиста должен быть высокий, чтобы во всем этом еще разбираться, потому что не все любят разбираться, и они, им тоже сложно понять, а зачем что <чё> вдруг такое случилось, кризис же в стране, почему? А вот на самом деле так. Но еще и в нашей сфере я не знаю, как юридические обязатель нет, у нас же регистрация в Росфинмониторинге, то есть нас тоже проверяют, да? Мы должны вот это вот каждый день это делать, заходить в личный кабинет и проверять, нет ли там наших клиентов вдруг, да, там не попали ли они в какие черные списки, это тоже на нас нагрузка. Это то, что с электронными подписями. С одной стороны, mm -hmm. они как бы убирают историю подделок, да, то есть ну как подде сдачу поддельных деклараций, да, подписи же раньше выдавало много удостоверяющих центров, кто угодно мог получить подписи, по доверенности могли сдать отчет, это все больше с НДС, да, связано. Сейчас подписи выдает налоговый орган, ну и несколько там удостоверяющих, да, и лично должен прийти человек получить. Но я вот сама в налогово наблюдала картину. Пришел человек, и с ним еще один человек. И вот этот человек, которому нужно получить подпись, он ничего сказать не может. Он просто стоит в окошке, а инспектор, который выдает подпись, ему задает вопросы: там. ну да, какие-то там директор, что, а он еще на две фирмы получал. А отвечал другой за него. — Ну номинал, я так полагаю. Ну, — Но у не возник вопроса, кто это вообще, mm -hmm. да, хотя сделано... — Шаблонное было, выполнение да.
0: у своих Хотя сделано все для того,
1: чтобы именно такие не получали подписи тогда. Да, на
0: самом деле как раз ведь целенаправленно эта идея стороны государства на отсев вот этих вот вещей, да. ну, это издержки. — Человеческий фактор. — Человеческий фактор, <laughs> да, я почему издала этот вопрос вот о диджитализации, так скажем, сферы, потому что у меня есть внутреннее такое убеждение четкое поскольку эти процессы обсуждаются, то есть вот, э, процессы связанные с тем, чтобы саму отрасль оказания услуг, как и бухгалтерских, так и юридических, э, постепенно ну, э, модернизировать, что ли, то есть в электронный формат обречь. Грубо говоря, совсем примитивно, что вот берет бизнес, нажимает на кнопку, и ему раз все юридические услуги оказались, или ему раз оказались все бухгалтерские услуги. Мое внутреннее убеждение, что это невозможно. То есть исключить э, присутствие человека, во-первых, в оценивании ситуации, а во-вторых, в проекции, что здесь можно сделать, чтобы помочь клиенту, невозможно. Я вот в этом четко убеждена в силу своего тоже более чем 20-летнего опыта юридического. Это невозможно. И если речь вести о потенциальном искусственном интеллекте, о котором сейчас все везде говорят и стараются внедрить его, чтобы минимизировать нагрузку, расходную часть бизнеса, то есть действительно, чтобы искусственный интеллект формировал задачу, распределял, как она решается, и выдавал конечный результат. Вот в нашей отрасли я считаю, что ну, во всяком случае в каком-то таком обозримом будущем говорить об этом невозможно. Можно упорядочить процессы, связанные с ну, то есть с РМ, какие-то программы, тогда, когда есть необходимость упорядочить данные, базы данных использовать сами. Здесь, безусловно, мы сами их активно используем, внедряем, работаем с различными программами, которые нам предоставляют сведения, аналитику, то есть, скажем, контрагенты, которые оценивают, или потенциальные риски взыскания сейчас есть, потенциальные риски, потенциальные суммы удовлетворения по судебным решениям сейчас есть, например. То есть вы можете взять и задать в программу, подали на вас на миллиард взыскания, вы в программу вводите иск, и он как будто бы вам сосчитать может. Я считаю, что это просто абсурд-абсурдный по одной простой причине, что каждое конкретное дело, ну, если оно не связано с оплатой воды или света в ЖКХ, там, где счетчики работают, да, но каждое конкретное дело, которое дошло до суда, или даже, кстати, не дошедшее до суда, но подлежащее оценке со стороны юристов, это всегда интеллектуальный труд того, кто оценивает эту ситуацию. То есть вот мое четкое убеждение, и я присутствовала на форуме, юридическом, где очень активно это все обсуждалось, и с этим мнением согласно большинство практикующих юристов, то есть человеческую голову и возможность аналитически подойти к проблеме пока исключить невозможно. Вот что вы думаете? Ну,
1: конечно, согласно 100%, и мы это наблюдаем, например, в нашей области, это Некой бухгалтерии от банков. Сейчас очень распространенная история. Вот это пропаганда, что практически там платить ни за что не нужно, но а, платят они больше просто налогов. Ну, uh -huh. <laughs> в другое место все равно платит потому что а, у банка нет uh -huh. интереса а, просчитать им так, да, где-то можно вычесть, где-то что-то зачистить. Механическая функция. Да, но это все равно должен человек делать Конечно. в процессе. Да. Конечно. Вот например, взять сейчас распространенную историю с блогерами, да, которые, ну, инфобизнес у нас это сейчас процветает, и у них такая есть проблема, а, у нас есть патентная система налогообложения, где ты берешь патент, там есть образовательная деятельность, он стоит не так дорого, и все, в принципе, начинающие инфобизнесмены пользуются этим патентом.
0: 30, 50-60 тысяч рублей на год, и да, все. То есть и в все. разных субъектах эта сумма да. разная.
1: Но при этом бывает такая история, что раз и стартанет он, раз mm -hmm. и выйдет за некий лимит, раз, и что-то там нарушит, да, и он слетает с этой системы. Но пересчет у него начинается с начала действия этой системы, когда он ее получил, да, то есть угу, патент. Угу. А в большинстве случаев все получают на год. И, например, в конце года у них там вместо 60 миллионов 61, извините, пожалуйста, пересчитайте свои 61 по 6%, да? Или
0: по численности, если у него вдруг 30 да, человек стало да. работать вместо 15 положено. А положенных.
1: они думают, что это ничего такого? И вроде как бы, вот у меня даже недавно случай был, мы сами считаем. У нас 57 получилось миллионов, 57. Угу, Я говорю, а у нас уже 65. А потому что они комиссию банка не посчитали в доход. То есть банк а, удержал, угу, но. Угу. А этот только человек, знающий, <сёк> все правильно вам может посчитать. Ну, и вот это попадание, так скажем. Причем необдуманное, хотя могли бы избежать этого. Это вот опять о том, что, о чем мы вначале говорили, да, то есть, если ну, как бы заранее да, знаешь подумать и посчитать то все бы было, потому что есть другая категория вот, предпринимателей, они прям вот приходят, например, в декабре. Вот у нас план такой, то есть в июне к июню у нас будет вот такая выручка. Mm -hmm. Как нам лучше, что нам лучше Какую сделать? Какую систему сейчас? лучше да. избрать,
0: какие то меры есть, они Уже есть планы по выручке, как бы и соответственно, побольше бы таких предпринимателей, да, побольше, но мы пожелаем разумных думающих. Мы это на Новый год своим пожелаем. Ну да. Но, тем не менее, вот, возвращаясь к диджитализации, вы в своей деятельности используете специализированные программы для конечно, того, чтобы анализировать, получать да. сведения, базы данных, опять-таки. Да. А с чем вы примерно работаете? Ну, мы,
1: у нас, во-первых, бухгалтерские ну, базы да, данных, основные. Да, то есть и, конечно, сейчас мы ушли в облако, потому что пандемия всем показала, что это необходимо, да, очень много инструментов, это достаточно доступно, и это понимают клиенты, потому что есть разные моменты, мы можем давать доступы, да, то есть точно так же и клиент угу. может заходить. У нас есть программы сдачи отчетности, угу. а у нас есть системы правовые, опять-таки, но уже больше бухгалтерские, да, вы, наверное, там пользуетесь одними, мы другими пользуемся, немножко. Пользуемся, да. Вот, срм системы, естественно, для держанию уже другой базы да, запросов и того, что Ну необходимо. да, это
0: фиксация, чтобы процесс был не нарушен, чтобы все компоненты выполнялись, да, эти тоже программы. Но без них, мне кажется, никак, конечно, но все-таки они все преследуют задачей закрытия определенного пласта. Да. То есть то что нужно конкретно в качестве полученной информации от этой программы, она ее предоставляет. Но вот проекция решения по проблеме, то есть то, о чем я говорю, вот этот вот интеллект, который заменит человека, пока я не вижу этого об этом действительно очень много говорят и даже говорят о потенциальной проекции замены суда на искусственный интеллект. И мало того, вот мы ведем, наше агентство ведет свой канал о Телеграме, и мы рассказывали о том, что, например, на сегодняшний день в Китае на законодательном уровне принято решение о формировании искусственного интеллекта, который будет за судью принимать решение в каждом конкретном споре. То есть, что, о чем это говорит? Китай у нас, конечно, прогрессивная цивилизационная страна. То есть здесь говорить о том, что они могут это сделать, вопросов нет, они это сделают. Но вот вопрос правильности принятых решений у меня лично вызывает большое очень сомнение. Потому что ä, понятно, что некогда разрешенный спор единожды то, что называется, прецедент да, в прецедентной системе права, в англосаксонской, например, он действительно позволяет проецировать эту же ситуацию и это разрешенное дело в другом случае. Да, мы вот так примитивно разложим. И нам как будто бы это понятно. Но ежедневно сталкиваясь с судебными процедурами, я понимаю, что не существует типовых дел. Да, скажем, если э, я организация, я бизнес, который оказывает какую-то услугу, ну пусть это будет транспортная перевозка. У меня есть норма час, у меня есть количество, объем перевезенной продукции, э, договор, который я подписала с контрагентом, и мы точно знаем, сколько он мне должен. Если он мне не заплатил, я пойду в суд и взыщусь. О таких спорах мы не говорим, конечно, типового характера. И я транспортная организация, я смотрю в конце отчетного периода, у меня 45 контрагентов мне не заплатили, мой юрист подготовил типовые исковые заявления, и в этом случае мы можем говорить, что будет типовое решение, потому что есть исходные данные, есть отсутствие отрицания в оказании услуги, если оно есть, да, то есть если есть признание, акты выполненных работ условно, там по любой услуге, то, соответственно, пойдет и взыскание. Но тогда, когда речь идет о споре, безусловно нетипичном, то есть тогда, когда речь идет о доказывании, скажем, в сфере интеллектуальных прав, когда оценивается принадлежность автора на музыкальное произведение, на произведение литературного жанра или поэтического искусства, неважно, никогда искусственный интеллект не сможет спроецировать разрешение спора. Или, если это спор многоступенчатого характера, который связан с тем, что это какая-то системная работа, где было периодическое отклонение от изначального ТЗ. И вот нужно оценить, как это выражалось, выполнено, невыполнено, в полном объеме, не в полном объеме, где нужно привести свидетельские показания. Как может искусственный интеллект в старте спроецировать, какие свидетельские показания будут даны? Это невозможно. Он может отсканированный документ оценить и сказать, что да, вот из этих документов такая ситуация прорисовывается. Но всегда, всегда стороны, участники процесса любого гражданского, арбитражного, это неважно, они в силу принцип, принципов, на которых строится правосудие, не лишены возможности приводить любые доказательства. Так же, как вот и в нашей с вами обычной каждодневной деятельности, мы вправе использовать любые инструменты, которые закон нам позволяет использовать. И каким-то образом э, лишить нас этой возможности невозможно, потому что это принципы права, это принципы доказывания. И в этой связи заведомо искусственному интеллекту просчитать, каким инструментарием будут пользоваться участники процесса, невозможно. невозможно. Поэтому ведь неспроста, если мы говорим о судебной системе, я, так скажем, говорю о своей специфике, естественно, даже там содержится убеждение, то есть норма законодательная, которая говорит о том, что основываясь на обстоятельствах дела, во-первых, нормах закона, во-вторых, и, в-третьих, основываясь на внутреннем убеждении, суд разрешает спор. Вот это вот третий компонент внутреннего убеждение, то есть... Исходя из квалификации, опыта, образования, количества рассмотренных дел, судья в каждом конкретном случае разрешает тот или иной спор. И вот говоря об этом блоке третьем, спро спроецировать искусственный интеллект, что он сможет здесь эту ситуацию в споре между этими контрагентами разрешить, на мой взгляд, ну, пока невозможно. То есть, во всяком случае, мое мировоззрение не позволяет здесь проекции ну, выстроить. Я вот
1: такой пример привела. Это как э, в любой поддержке общаться с ботом. Вот мы же пишем куда-то, да, там mm -hmm. мы можем в банке писать, там, да. Вот я недавно там, авиакомпании писала, mm -hmm. не отвечает на мой вопрос, бот. Он мне предлагает варианты ответа. А он, не понял он мне вас. говорит, что да. он хорошо обучен, но мне нужен человек, который быстро поймет, что мне нужно, и решит мой вопрос. Это то же самое. То есть, как бы их хорошо не обучали, да, сколько бы в это денег не вкладывали, все равно человеческий фактор, а он
0: помогает решать проблемы. Совершенно верно. Вот правильное слово. Вот тогда, когда проблема искусственному интеллекту сложно. То есть сопроводить вас в каком-то механическом процессе можно? Можно, например, данные какие-то получить. Вот базы данных мы используем, да, вы используете в своей деятельности. Здесь я соглашусь, что какая-то вот только, но это речь не идет об искусственном интеллекте, речь идет об упорядочении системы получения информации. Вот. А вот уже о более глобальных вещах, все-таки мне кажется, в нашей отрасли, ну, пока я, во всяком случае, не, не могу сказать, что здесь какой-то потенциал есть. Ну, вот вы соглашаетесь с этим. Я, конечно, соглашаюсь. Радуемся, что так. Да, совершенно. Никто верно. Нас не А это о чем, в свою очередь, говорит: что пока нет места в нашей жизни искусственному интеллекту, остается большой пласт работы для вас и для нас. Потому что. Бизнес будет сталкиваться с проблемами, то есть проблемы никто никогда никуда не денет, они будут возникать, и они могут видоизменяться, исходя из э, течения жизни. Вот у нас вот бесконечно сейчас меняется все, что длительным образом было выстроено, и геополитические, и политические какие-то моменты. Конечно, проблематика будет видоизменяться, но необходимость в моменте экстренно, часто очень экстренно помогать бизнесу это, это никуда не денется. То есть в любом случае у вас будет работа, и у нас она равно так же будет. И само по себе существование вот в том виде, в котором у нас с вами вот одинаковая форма подачи услуги в виде аутсорсингового агентства, это вот, на мой взгляд прям вот дальнейшая тенденция. То есть внутренние специалисты нужны, они важны, мы не будем умолять их достоинства, но все-таки вот Необходимость прибегать к услугам аутсорсинга, она прямо вот сейчас очень хорошо развивается.
1: Да, согласна. И это же хорошо. Это хорошо, это замечательно. Да, когда нам говорят: ой, вы, вы, наверное, скоро будете закрываться. Я говорю: да, с каждым годом только все расширяется и, и расширяемся.
0: Да. да, так и есть. Ну что ж, спасибо, я хочу поблагодарить вас, большое спасибо за то, что поделились своими мыслями, соображениями, своими историями, кейсами, здорово, спасибо, благодарю вас, надеюсь, что наша запись, наш подкаст был полезен и будет полезен для бизнеса, спасибо и до новых встреч. Спасибо за приглашение.